0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von t-online für Dienstag, den 27. Juni 2023. Was heute wichtig ist: Die Ferienzeit beginnt, aber viele Bürger können sich den Sommerurlaub nicht mehr leisten. Geschrieben von t-online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Zum Wachwerden ein kleines Quiz gefällig? Wenn ich Ihnen sage, dass heute der Siebenschläfertag ist, wissen Sie dann, was das bedeutet? Genau, dass uns in den kommenden Sommerwochen dasselbe Wetter bevorsteht wie heute. Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag, lautet eine Bauernregel. Eine andere prophezeit eher düster. Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass. Falls diese Regeln wirklich stimmen, erwartet uns mit Blick auf die heutige Wettervorhersage ein recht ersprießlicher Sommer. Zwischen Flensburg und Füssen 20 bis 25 Grad, Sonne wechselt sich mit Wolken ab und damit es nicht zu trocken wird, regnet es auch hier und da. Soweit, so gut. Da wächst die Vorfreude auf den Urlaub. Ob am Frühstückstisch, in der Schule oder im Büro, auf, landauf, ab, spricht man dieser Tage über bevorstehende Ferienaktivitäten. Der eine jettet nach Thailand, der andere radelt die Donau hinunter. Familien rüsten sich für die Fahrt an die Ostsee, die Atlantikküste oder in die Alpen. Pärchen packen die Rucksäcke für einen Städtetrip nach Barcelona, Kopenhagen oder Amsterdam. Stimmt schon, was der Volksmund sagt. Vorfreude ist die schönste Freude. Da schmeckt man die Pizza Quadro Stagioni schon vorab auf der Zunge, riecht das Meersalz in der Luft, fühlt die Höhensonne auf der Haut. Herrlich, herrlich. Der wohlverdiente Urlaub ist wirklich jedem zu gönnen. Erlauben Sie mir dennoch heute Morgen ein wenig Wasser in den Urlaubswein zu gießen, denn ich bin hellhörig geworden, als ich eine Meldung im Spiegel las. Ein Viertel der Deutschen hat kein Geld für Urlaub, meldet das Magazin unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts survey unter mehr als 10.000 Befragten. Vor allem Menschen in den unteren Einkommensklassen sind demnach betroffen. 65% der Leute in Haushalten mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1.500 Euro im Monat fehlt das Geld für eine Reise. In Haushalten mit einem Einkommen von 1.500 bis 2.499 Euro sind es 39%. Bemerkenswert, auch unter den Angehörigen der Mittelschicht mit einem Netto-Monatseinkommen von 2.500 bis 3.499 Euro sagen 20% ein Urlaub sei zu teuer für sie. Die Prozentzahlen schwanken, aber der Grund ist stets derselbe. Angesichts der hohen Inflation und der stark gestiegenen Preise für Hotels, Ferienwohnungen, Flüge und Züge muss ein Viertel der Bundesbürger auf den Urlaub verzichten. Nix mit Quadro Stagioni in Bella Italia, Meeresbrise oder Höhensonne. Nun mögen hartherzige Zeitgenossen erwidern, na und, auf dem Balkon oder im Park ist's doch auch schön. Empathischere Charaktere jedoch verstehen, es macht etwas mit Menschen, wenn sie feststellen, dass sie sich ihren früheren Lebenswandel nicht mehr leisten können. Dass nicht mehr geht, was früher noch ging. Oder dass noch nie ging, was man sich sehnlichst wünscht. Dass viele andere genießen dürfen, was man selbst sich versagen muss. Ein wenig Sparsamkeit verkraftet jeder, aber wenn das Geld nicht mehr für die schönsten Momente des Lebens reicht, schleicht sich etwas ein, ein Gefühl der Enttäuschung, vielleicht auch der Unzufriedenheit mit der allgemeinen Lage des Landes. Bei manchen womöglich auch des Neides auf all die anderen, die nun über ihre bevorstehenden Reisen plaudern, während man selbst daheim hocken muss. Ich nehme dieses Gefühl ernst und dachte mir gestern, während ich diese Zeilen schrieb, wie wäre es denn, wenn sich möglichst viele Sommerurlauber an den Tagen vor ihrer Abreise im eigenen Stadtviertel oder am Wohnort umsehen und nach weniger Begüterten schauen. Und wenn sie diesen dann eine kleine Freude machen. Eine Tageskarte im Spaßbad für Kinder, einmal Eis satt für eine ganze Familie, ein Kinobesuch für Ältere oder einfach nur eine Stunde Zeit, um mal mit der Seniorin von gegenüber eine Tasse Kaffee zu trinken. Anderen Menschen eine Freude zu machen, ist gar nicht schwer. Und das Beste ist, man ist hinterher auch selbst glücklicher. Was heute wichtig ist. Nach Strich und Faden hatte Audi seine Kunden betrogen. Der Autokonzern baute eine Technik zur Manipulation der Abgaswerte in seine Dieselmotoren ein. Lange behauptete der ehemalige Firmenchef Rupert Stadler, er habe davon nichts gewusst. Doch ein monatelanges Gerichtsverfahren entlarvte ihn. Eine Million Euro Strafgeld und bis zu zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung stehen im Raum. Mit Blick auf zigtausende geschädigte Autokäufer kann man das gering finden. Trotzdem wäre der heute erwartete Richterspruch wegweisend. Erstmal als würde im europäischen Abgasskandal ein Vorstandsvorsitzender verurteilt. Musik Wladimir Putin kämpft um seine Macht. Nach dem Putschversuch der Wagner-Söldner versucht der kreml krampfhaft seine Autorität wiederherzustellen. In einer Fernsehansprache stellte er der Truppe von Warlord Yevgeny Prigoshin gestern Abend ein Ultimatum. Die Männer sollen sich entweder dem Verteidigungsministerium unterstellen oder abdanken oder nach Belarus verschwinden. Wie reagieren Moskaus Freunde auf die Eskalation in Russland? Südafrikas Regierung hält Putin bislang die Treue. Bleibt das so? Das will Außenministerin Annalena Baerbock heute in Pretoria herausfinden. Außerdem stehen der Klimaschutz und Energiefragen auf der Agenda. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, wie fühlt sich das an unter den AfD-Leuten im Landkreis Sonneberg? Was unsere Reporterin Annika Leister berichtet, klingt beunruhigend. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.